0: 大家好，我是小雷子。TikTok 又碰上麻烦了。文章来自于微信公众号“九编，作者二号头目。如果说中国出海最成功的产品 ，TikTok 呢，敢说第二，估计啊，没人敢说第一了吧。不过 TikTok 呢，一直以来就麻烦不断，这不，最近呢，又摊上事了。大家可能不知道。TikTok 呢，在东南亚，并不只是一个单纯的视频 APP， 还是一个购物平台。自从这个产品上线，就在东南亚呢势不可挡，成为越来越多的人的购物首选地。据公开数据 ，TikTok Shop 2零二一年初在印尼上线之后，当年在东南亚的成交额达到了6亿美元，而2022年这个数字呢翻了7倍有余。业内人士呢曾经预计啊， TikTok Shop 呢， 2 0 2 3年的成交额可达到150亿美元左右，而且呢，有600多万的当地商家进驻 APP， 进军东南亚市场不到三年 ，TikTok 电商业务快速在 Shopee、Lazada 和 t o k o p e 雄踞多年的市场中有了自己的立足之地，不过很快呢就被印尼商务部给盯上了，这不。印尼商务部10月4日根据新的法规停止社交媒体的商品交易，也就是说，今后印尼人呢可以继续在 TikTok 上刷视频 ，TikTok 呢也可以做广告推广，但是印尼人想购买就得用其他的 APP， 相当于视频业务和购物业务呢彻底给切割了。虽然这条新规定是对所有平台的，但社交归社交，电商归电商。符合禁令的只有 TikTok 一家，所以政策出来之后 ，TikTok、Pedia、Shopee、Naza 等那一片欢腾，股价狂涨。当然了，印尼不能够平白无故的就给关了，总得造点事，啊，拿点正当的理由。他们的理由呢，就是在咱们国家也经常耳熟能详的那个，线上业务影响了印尼呢，本地中小商家利益，也就是影响了实体商家。导致呢，实体业务一片萧条。这个理由呢，乍一听啊，感觉非常有道理。事实上啊，直到现在，我国呢不少老百姓啊，依旧也是这么认为的。所以，天然政治正确，很多人表示拥护。但是仔细一想呢，就不对了。既然担心线上业务影响线下，那你有本事把整个线上都关了呀？那为啥只关 TikTok 呢？说明问题啊，肯定不是 TikTok 的，而是别的。其实啊，深层次的原因是又碰上了东南亚的那个老问题——政商勾结。之前聊过，东南亚呢搞的是一种裙带资本主义，也就是说，一个商人必须呢得跟官僚绑定在一起。政治家会通过有利于商家的法案，商家赚了钱之后呢给政客分红，不然很容易在竞争过程中被别人通过行政手段给搞掉。最近财新写了一篇长稿。叫东南亚人口最多的印尼，为何让投资者上瘾？这个呢，推荐大家读一读，里边呢就专门提到了这种复杂的政商关系，私人事务与公共事务呢往往是交缠在一起，集体合作也和利益输送、徇私舞弊产生牵连。一位企业家跟记者说，早年进入市场呢，每年疏通关系的费用啊，就高达几千万美元，而且呢。现在只多不少，在印尼雅加达的高级餐厅里面，经常可以看到各种各样的部长。他们呢也不避讳，看见了还互相敬酒。印尼的互联网当然也不能够免俗。印尼之前是有自己的电商平台的，叫 t a k a p e d i a 2009年创立，是印尼电商鼻祖。在其印尼整体呢盘根错节，在政商两界混的是非常的开呀、啊，大量政府的官员也都有入股。2021年 ，Takepiya 与当地打车巨头 g o j a c k 合并为 GoTo 集团。这个集团不得了啊！横跨电商、打车、物流、配送、外卖和金融服务等领域，拥有了超过1亿的印尼当地月活用户，掌握着200万司机、一1 0 0万商家的命脉。数据显示 ，GoTo 呢旗下生态经济占据了印尼1万亿美元的 GDP 的 2% g o j a c k 创始人纳里姆·马卡尼姆，商而游则仕，是印尼呢现任教育与文化部长。上面呢这段说了这么多，是想表达什么意思呢？意味着 GoTo 作为一个商业集团，对印尼经济社会和政治的影响力很大。而且呢，他们的国家的官员也不避讳自己呢跟企业走得近，一直叫嚷着封 TikTok shop 最积极的印尼中小企业。与合作社部部长特登马斯杜基就多次参加 Techpedia 举办的各种活动，与员工合影，为企业站台。在发言中呢，直白感谢 Techpedia 一直是加速印尼中小微企业数字化转型的政府合作伙伴。这不是咱们造谣啊，在 Techpedia 网站上随便可查。不过呢 ，Techpedia 在印尼还只是排第二，电商老大是 Shopee。10月10日，新规出来之后，印尼贸易部部长佐尔基夫尼就公开呢对虾皮表示谢意，感谢虾皮，他呢在帮助中小微企业，我们响应一下，加入虾皮。政界关系那可见一斑。这两家平台都是传统货架的电商模式 ，TikTok 呢势头太猛，让他们感到了危机。TikTok 2021年在印尼推出电商之后。仅一年，在印尼电商市场的份额就增长到了 5% 2022年下半年开始呢，更是疯狂增长，无数的商家用脚投票，加大了 TikTok 上的业务权重。商场上拿不下来，那就去政坛上发力。于是呢，也就有了我们的开头那一幕：商务部找了一个听起来政治正确的理由，干脆利索的下了禁令。这就影响太大了。据《纽约时报》报道。印度尼西亚拥有 1.25 亿 TikTok 用户， 6 0 0万 TikTok 卖家，没有其他的社交媒体平台在印尼电子商务市场上拥有可与 TikTok 比拟的份额。如今 TikTok Shop 呢突然关闭，投入大量的真金白银，忙活了一年多的卖家猛然发现，哎，自己呢刚打好的地基，地却没有了。众多商家不理解政府举措。TikTok 下部呢，在印尼关闭之后，是否有希望恢复呢？目前 ，TikTok 仍然在与有关当局呢积极沟通，但社交平台与电子商务剥离的决定已经以,以政府法令的形式颁发，短期内啊不可能改变。此外，印尼在2024年将进行大选，对 TikTok 实施禁令将会赢得一大批印尼实体商家的支持，对于积累选票资本有帮助的。只不过这些实体商家估计呢也没有意识到，关掉一个 TikTok 店铺呢，对整个的影响并不大。趋势这玩意呢，几乎是不可逆的，电商会不断渗透，直到最后啊，跟中国似的，形成一个线上线下的平衡。大选过后尘埃落定，说不定这个事呢还有得谈，因为现在啊有三个候选人，其中一个没表态，另外两个呢对关闭 TikTok 电商业务表示反对。从这个角度看 ，TikTok 的业务呢，在印尼依然还是有机会的。不过，它的正式恢复呢，至少要等到2024年大选过后。说到这里啊，就有个问题：线上到底会不会伤害线下呢？从这几年的情况来看，尤其呢，从中国的情况来看，并没有什么线上与实体一说。线上业务的背后呢，也是整个产业链。只是之前那些商品呢，被送到了店铺，再由店铺卖出去。如今挂到了网上，顾客下单，快递配送，中间唯一的变化呢，就是店铺的日子不那么好做了。店铺的房东没有办法一铺养三代了。你可能说，之前万千房东的钱被电商巨头给赚了。其实，消费者用脚投票就很能说明问题。举个例子。大家知道中关村顶好电脑城吧？满城都是骗子，最后呢被七天无理由退货的电商平台给干崩了。很明显，最后是消费者获利，电子产品生产的厂商呢也受影响，销量这些年也一直在变大。你说为啥国外的电商不行，中国的这么强？正常吗？发达国家主要是人力成本太高了，没有办法呢发展庞大复杂的快递业务。这个意义上来讲。其实啊，类似印尼这种国家，发展电商非常适合，可以大量吸收人口呢，去相关产业链。甚至啊，可以换个思路，电商就是把店铺房东的一部分的房租，变成了快递的就业和收入。事实上，哪怕是线下店铺，在跟电商呢相互竞争了这么多年之后呢，也形成了自己的差异化的竞争。因为大家可以看出来。路边的店铺呢，基本上依旧都还在，只是啊，房东可能收入呢没之前那么夸张了。本来可以养三代，如今呢只能够养一代了。事实上，中国的电商创造了 6,325 万人的就业，也是这些年经济发展的重要引擎。这一点呢，日本是学不了的，他们高昂的人力资本基本上就把路给堵死了。反倒是对于印尼来说，非常具有参考价值。现在印尼的做法呢，恰好是在跟大势背道而驰的。利用 TikTok 的技术和带来新的产业，让经济呢更发展，百姓更受益，而不是一刀切封禁。这种做法简单粗暴，最后买单的依旧是普通老百姓。好，以上今天的内容，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章说。